1: Hoy alcanzamos el programa número 370, es el vigésimo cuarto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Cuádruple empate a 61 en lo más alto de la clasificación, una cosa de locos, una cosa histórica que nunca había ocurrido, seis equipos todavía pueden ser campeones de la liga regular en este sprint final del campeonato ya saben que eh, por arriba la lucha es desigual porque a algunos les quedan más partidos que disputar que, que a otros pero desde luego que está siendo una auténtica pasada además también este final de campeonato es emocionante en las otras partes en la pelea por entrar en el playoff y en la pelea por la salvación y un equipo que ha dado un paso súper importante para la permanencia es Osasuna Sota que había pasado, que ha pasado una etapa complicada en esta temporada y que el otro día con su victoria se aleja de los puestos que queman vamos a hablar ya con su capitán, con Roberto Martín En la tertulia vamos a analizar minuciosamente cómo está la tabla en este sprint final y vamos a hablar también de la cita de este fin de semana, la Final Four de la Copa del Rey que se va a disputar en Santa Coloma. Lo vamos a hacer con la ayuda de Roberto Mila de 5radio.com y de David Rubio de Sport. En Futsalderos por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta el sudeste asiático. Vamos hasta Vietnam para hablar con el entrenador de la selección y de Tyson Nam, Antonio García. Con Alba repasaremos toda la actualidad en el fútbol sala femenino y, por supuesto, atenderemos también a la segunda división que ya conoce el primer partido del ascenso. cogen ventaja, elegido y manzanares. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para futsal Cope nuestro DJ y particular el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es. Futsal al cope. Nosotros intentamos, por lo menos intentamos en este programa, no mirarnos demasiado el ombligo. Pero el premio Cool Laude que ha conseguido nuestra querida Alba Dá con su tesis doctoral es para celebrarlo. Además, no solo es Kul Laude, sino que es premio extraordinario. Eh, es decir, que no se puede ya eh, conseguir nada más, eh, más grande. Y la forma que tenemos de celebrarlo, de hacerlo en este futsal cope, es con su música. Nos hemos metido en la lista de canciones que Alba tiene para motivarse con la tesis y con este, libro on a Prayer, se motiva a cualquiera. En los vestuarios también hay muchos eh, equipos ¿no? que, que usan la música, ¿no? Pues como todo el mundo, para, para venirse arriba, para motivarse. No sé quién es el que la pondrá en el vestuario de o sea, es una Magna, de, de Sota. Ahí seguro que hay siempre hay un DJ, dos, ¿no? algunos que discuten, que se van turnando por la por la música, pero ahí el que manda es el capitán. ¿no? Roberto Martín, capitán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Quién
1: pincha la música en el vestuario de Sota?
2: Oh, yo desde luego no. <risa> <risa> no, no sé, ahora es pues, mucho... Tenemos los brasileños y solo un poco se pone la, la música. A Fabiño a Anderson a, a Viño les gusta mucho y suena siempre ahí con la música a vueltas.
1: Bueno, escúchame, ¿cómo estás? Lo primero de todo, porque no pudiste estar con tu equipo en esa victoria trascendental en, en Valdepeña. ¿Qué tal te encuentras, eh, capitán?
2: Bien, mejor. Eh, eh, he pasado tres semanitas con, con una rotura, he ido de menos a más y ya, ya he entrado en la dinámica del equipo, de entrenamientos y y demás y a ver si podemos estar ya en el partido contra Zaragoza.
1: El Me, que viene. Menudo victorión, Roberto, ¿no? Contra, contra Vallepeña en una cancha que siempre es dificilísima, ¿no? Cuando hay público más. El virgen de la cabeza siempre es una, una de las ollas a presiones de, de la primera división, como la vuestra, ¿no? Como, como Anaita. Eh, yo no sé si lo das por casi definitivo, ¿no? Eh, tal y como está la tabla, con el follón que hay, es verdad que algunos partidos menos, otros partidos más, pero esa victoria a domicilio, esa ventaja que ahora mismo tenéis respecto al play-out, ya no solo sobre el descenso, eh, lo das como casi, casi virtualmente un año más en primera para para Sota.
2: Uf, eh, fue una victoria totalmente increíble. Yo viví desde casa y lo pasé realmente mal porque es una situación delicada y, y para nada lo damos por, por finiquitado porque ahora mismo no sabemos ni cómo estamos porque al final sí. Burela tiene varios partidos aplazados, ayer también pues, empató y, y pudo haber ganado al pozo y, y, y es que no sabes cómo puede puede ir esto. no eh, eh, Tenemos que ganar yo creo, otro partido más, estamos sí. seguimos dando cerca y Peñisco tiene un muy buen calendario, a priori eh, Burela tiene... También un calendario pues, con varios partidos en casa, con varios aplazados y, y, y no sabes, ¿no? Está claro que, que tenemos que ir a ver cómo van estos partidos aplazados, a ver cómo se van recuperando, a ver quiénes ganan, quién, quién pierde. Y, bueno Yo creo que aún, aún nos queda trabajo por delante.
1: Despista mucho, ¿no? Eh, Roberto, es muy difícil. Tú, yo miro la tabla ahora y digo, madre mía, si es que vale a Sota le falta un partido, pero a Burela le faltan tres. Eh, y. Pff, Peñíscola tiene uno más que ellos. Y los de arriba, pues bueno, pues vamos a ver hasta dónde se puede meter el corte en el lío, ¿no? Hombre, en el lío parecen Rivera, Jaén, o sea, es una magna, Córdoba eh, y Peñíscola con Burela, ¿no? Porque eh, un mantequera, eh, bueno, pues eh, No sé si es ya matemático. Eh. No, no estoy seguro, pero desde luego Pablo Ferrol sí. Entonces hay muchos equipos metidos en el lío, pero con esto de los partidos más y los partidos menos, echar cuentas es imposible, ¿no? O sea que lo más sano. Eh, es mirar tu clasificación y decir, mira, estos son mis partidos, esta es mi clasificación y me olvido de lo demás, ¿no?
2: Eh, así es, ¿no? Y es, es lo que nosotros hablamos, ¿no? Y suele decir, Manuel, ¿no? Eh, tenemos que mirar nuestro culo, como se suele decir, y, y ya está, ¿no? Al final, si si tenemos que estar esperando a ver si este gana, si el otro pierde, si no sé qué, yo creo que todos tenemos que pensar en, en ganar a Zaragoza, que es nuestro de partido, y, y, y seguramente si ganamos lo. Nuestros partidos, o por lo menos varios de nuestros partidos, pues es, es el nuestro equipo de primera división.
1: Claro, para el espectáculo esto es fenomenal, ¿no? Porque dices, bueno, es que ahora mismo, más allá de Oparrulo, que yo creo que los chicos ya han demostrado que lo van a pelear como estaban haciendo, no nos lo dijo Mac aquí hace unas semanas, cuando descendamos, también vamos a seguir luchando hasta el final por no desvirtuar el, el campeonato, ¿no? Y yo creo que los chicos de Humantequera Tequera igual. Pero claro, es que ahora mismo, eh, Robert, no hay partidos en los que diga bueno, es que este no se juega nada. <ríe> Porque es que... Cuádruple empate en la primera posición, 61 puntos, primera vez en la historia que, que ocurre con el Barça y con Inter por ahí abajo, eh, con el Pozo con la posibilidad todavía de ponerse de ponerse líder. Tortas para entrar en playoff eh, entre Industrias, el Betis, eh, Zaragoza, Valdepeñas y si me apuras <ríe> y si vosotros lo hicieseis muy bien tendríais hasta opciones. O sea, es una locura. Yo, ¿Recuerdas alguna temporada tan loca más allá de la maldita pandemia del maldito bicho?
2: la verdad que fuera fuera pandemia y, y partidos aplazados que al final es algo que, que es inevitable que haya partidos aplazados y que es difícil de esto pero es, es, es una, está siendo una liga muy rara, rara bonita es de todo no al final están equipos como que no suelen estar en la cabeza pues como Levante Cartagena Palma y, y, y por abajo también pues está está todo muy abierto no y está tanto en playoffs como para el play out o, o el acceso directo está todo muy abierto y está todo muy bonito, ¿no? Y en y, y cualquier partido que, que se juegue de, la, de cada jornada hay muchas cosas en juego, ¿no? Y la verdad que eso también para el espectador, para, para para los propios jugadores, ¿no? A nosotros nos está tocando vivir una situación un poco complicada, sí. pero, pero jo, es, es, es es bonito, ¿no? También, el, para, para estas cosas jugamos los jugadores, ¿no? Para vivir este tipo de situaciones y y sacarlas adelante.
1: Mm. Te decía, Roberto, que si es la temporada más loca que recuerdas en la clasificación, eh, y también te voy a preguntar más o menos lo mismo respecto a la situación de Sota. Está claro que a vosotros todos los años os hacen la 13-14, que es eh, os vamos a quitar a, o a intentar quitaros a los mejores jugadores que tengáis, vais a tener que buscaros la vida otra vez este año, pero este verano en concreto, eh, Roberto, hubo salidas muy, muy complicadas para vosotros, ¿no? Como Arasa. Eh, como sin, como Dani, como Eric, no, eh, jugadores que eran eh, contigo y con eh, Asier, la columna vertebral de, de Osasuna. Eh, ¿Es el año más difícil también de rehacerse encima con la pandemia? Eh, ¿en el, ¿El año en el que más recuerdas estar sufriendo?
2: Sí, eh, sí, sí, sin, sin duda. Eh, sí que es verdad que en, que en 2008 también vivimos una situación un poco menos dramática, pero bueno, tampoco es que ahora mismo tampoco es que sea dramática, pero ...en 2008 también con un equipo como... De, ...como teníamos con Luca Lian, Joel Queiroz, Pablo... ...teníamos un equipazo y, y... estábamos en diciembre en puestos de descenso... ...y luego sacamos adelante y, y entramos en playoff. ...pero sí que es verdad que este año... ...pues eh, se ha juntado muchas cosas ¿no?... ...que se nos ha ido la columna vertebral. Eh, pues, ...esos cuatro jugadores... ...especialmente... ...pues eh, eran parte de, de este escudo ¿no?... ...y eran muy importantes para, para nosotros... Y, ...y se juntó también con, con la pandemia que no nos deja meter a, a nuestros aficionados que son una parte vital que llevamos muchos años que llenamos a la Itasuna todos los fines de semana y este año no nos pueden empujar y bueno se han juntado muchas cosas que, que no nos ha podido ayudar ¿no? pero bueno eh, no 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 podemos mirar esas cosas y lo que tenemos que hacer es pues crecer como, como conjunto y sí que es verdad pues que, que hay jugadores que que en otra situación eh, habrían venido como décimo, un décimo jugador, pues mm. a dar un poco de cambio. Y esos jugadores ahora mismo están cogiendo un peso importante en, en el equipo y están cogiendo mucha responsabilidad, ¿no? Y también es bonito ver cómo gente de, de 20, de 20 años está sacando el equipo adelante.
1: Mm. Estaba mirando tu, tu palmares tu historial. Eh, bueno, más allá de aquella temporada en Salou, eh, tu vida es, eh, o sea, es una magna. Ahora es la decimocuarta eh, consecutiva, pero estás en el equipo desde el año 2002-2003, eh, cuando eras un niño... Eh, con 16 añitos, no, eh, 34 años, Roberto, recién cumplidos. Eh, ¿Cómo te notas? ¿Cómo te ves? A, a, más allá de la lesión esta que te ha tenido un poco cabo estas últimas semanas, ¿qué tal a título personal? ¿Cómo estás viviendo esta temporada a nivel individual?
2: Bueno, es, es rara, ¿no? Se me, se me ha hecho un poquito rara porque al final eh, los chavales son formidables, son, son les han dado otro, otro aire al equipo, son, son alegría, pero sí que es verdad que a mí me faltan mis al final es un cambio muy grande, ¿no? Claro. Es un, un cambio de vestuario, un cambio de generación. Eh, se me fue también Dani Saltise que para mí pues era una, es una persona muy importante, en la que compartíamos todos los días viajes en el coche de Urte a Pamplona, y uh -huh. que, que compartimos muchas vivencias. Y pero bueno, es, es, es algo también que, que te toca vivir y que, y que también es enriquecedor, ¿no? El vivir también eh, otra gente nueva, otras, otras edades, ¿no? otras inquietudes que tienen que tienen ellos, ¿no? Me intento también... Ellos se adaptan al equipo, pero yo también me intento adaptar a ellos y, bueno, yo estoy contento, estoy, estamos creciendo también, crezco junto, junto a ellos y, y ojalá que pueda seguir muchos años más así.
1: ¿Has tenido que meter a muchos en cintura, eh, Robert? ¿Enseñarles lo que era Sota o, o los chicos más o menos son listos y escuchan y, y, y saben por la senda que tienen que seguir?
2: <risa> de todo, todo, de todo. <risa> Tal me, vez me me, me me echan la bronca a mí, ellos, ¿eh? no te creas tú. ¿eh? que pesado, eres ¿eh? un pesado. Ese, ¿eh? Joder. Sí, que sí, es verdad que ha habido momentos un poco pues que sí que igual te pones un poco más duro. Que, que yo también soy una persona bastante exigente, no solo en el partido, sino en todos los entrenamientos. Me gusta estar a tope, que, que todos estén a tope. Y, y es, soy, sí, es verdad que soy un poco canso con esas cosas, ¿no? Pero bueno. <risa> Ya se, ya, ya se
1: pasará un poco. No, ya les tocará a ellos, ¿eh? Ya les tocará Eso, a ellos. Sí,
2: seguro. A mí también, cuando yo venía también, ese berrita ahí me daba buenas. A buenas, sí.
1: no, tu, no tuviste mal maestro, ¿eh? Para esto no Oye, tuviste mal mal mejor. maestro. Eh, ya la última, Robert. Sigues un poco la estela a los polluelos que han volado del nido, ¿no? A, a Dani, a Eric en, en Inter, a Rasa y a Rafa en el Levante. No les está yendo mal, no les está yendo mal, ¿no?
2: Les está yendo de maravilla. Tenemos... <risas> tenemos un grupo ahí que, que desde hace tiempo no pues con esos cuatro con Jasulito con sí. con Edu de Valdepeña. Bueno, tenemos varios y solemos hablar muy, casi a diario la verdad que yo creo que es el grupo que más, que, que más sigo no, y sí que es verdad que hablamos mucho y, y te da mucha alegría ¿no? el ver que jugadores que que han crecido que prácticamente han han mamado Sota desde pequeños que salgan de, de, de aquí y que, que hagan cosas como, como las que están haciendo no pues Arasa o Rafa con el temporadón que están haciendo con un, con un equipo como Levante o, y ya luego Inter con Nakata y, y Dani de, ganando títulos y uh -huh. demás. La verdad que que en el caso de cuando ganan los títulos Inter se pone también la carne de gallina y, y lo siento un poco como mío también. Claro.
1: Iba a decir que si llegas a estar tú en esa semifinal con Sporting de Portugal repartiendo leña, a los chavales a Uf. lo mejor a, se lo habían pensado un poquito más, ¿no? Madre mía, fue, fue salvaje. ¿no?
2: Fue, fue salvaje, fue salvaje, la verdad que me quedé asustado cómo, cómo repartían estos deportes, pero la verdad sí, sí. que oye, se compitieron como, como, como nadie y, y así, así les fue. Y se
1: lo llevaron, se lo llevaron, y claro se lo que llevaron. sí. Robert, que un placer charlar un poquito contigo tranquilos aquí en Futsal Cope. ¿Estás entonces ya para, para entrar en la lista? ¿Estás disponible para este... Para este bueno, no es este fin de porque hay Copa del Rey. ¿Te viene bien, no? Que sea el martes 18 para terminar de recuperarte. Sí, sí. Me
2: viene bien, me, me viene Espero, espero llegar para la Zaragoza. A ver si cojo un poco de tono físico también, que, que se nota. Y, y a ver si podemos llegar en buenas condiciones.
1: Seguro que sí, Roberto Martín. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
2: Vale, muchas gracias
1: El capitán de Sota, historia de ese club Desde 2002-2003, con 15 y 16 añitos Llegaba a una Magna Y más allá de aquella temporada que se marchó cedido a Salou Bueno, pues es uno de los emblemas del equipo Como lo fue también Javier severry ¡Avanzamos! Imagino que este concierto no lo cobraría Andrés Suárez, ¿no? Porque lo único que hizo fue tocar el piano y cantaba el, el pueblo. Bueno, este es Vuelve de Andrés Suárez, es uno de los imprescindibles de nuestra doctora Alba Dá, Y hemos elegido esta versión tan bonita en directo con Beret para abrir la tertulia, para analizar todo lo que está ocurriendo, que son un montón de cosas en esta fase final loca de la Liga Nacional de Fútbol Sala, después de venir de las emociones de la Copa de Europa, eh, venimos también de la resaca de la Copa de España, de la Supercopa, ahora viene la Final Four de la Copa del Rey, la verdad es que estamos viviendo un montón de, de cosas y lo que nos queda, porque nos queda todavía el playoff por delante, el play out, ver qué equipos al final eh, bajan con, con Oparrulo Ferrol, la verdad es que está, está espectacular. Y saludamos ya al presidente de Industria Santa Coloma, Vicenç García, que la, le agradecemos muchísimo su presencia en este futsal Cope Hola Presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vaya Muy... semanas emocionantes que estáis viviendo en, en Santa Coloma, ¿no? Con la, pues... el, el restreno del pabellón, que yo no he tenido la oportunidad todavía, ojalá pronto podamos visitarlo, pero me apetece muchísimo. Todo el mundo habla, eh, Vicens Maravillas, del pabellón nuevo, eh, con esa eh, anfitrionar la, la final de, de esta Copa del Rey, la Final Four, y con el equipo como un tiro, ganándole a todos los eh, grandes de la liga y optando también para el playoff. Pero ¿hasta dónde, Vicens? ¿Cuál es el techo de esta industria de Santa Coloma?
3: Bueno, vamos a ver, vamos por partes. O sea, la verdad es que eh, es cierto, eh, nosotros hemos pasado dos años sufriendo, uh -huh. casi dos años sufriendo, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra ciudad, de nuestro pabellón y psíquicamente ha influido mucho en los jugadores, ¿no? Eh, también es verdad que hemos tenido por medio el tema de la pandemia y eso también ha influido, Y pero la verdad es que la espera, una vez visto la nueva casa que tenemos, eh, tenemos que reconocer que ha valido la pena estos dos años porque el Ayuntamiento de Santa Coloma se ha volcado para dejarnos una instalación preciosa y a la altura de la competición que estamos jugando y estamos muy contentos. Lo, lo otro, pues sí, la verdad es que este año la competición está más emocionante que nunca, nunca se habían visto resultados tan justos, nunca se habían visto tantos empates, nunca se había visto que hoy hay equipos que están en la zona baja sufriendo para mantener la categoría y si ganan dos o tres partidos de estos últimos se pueden meter hasta en el playoff y lo contrario, que equipos como nosotros que estamos en la zona alta, si perdemos los tres partidos que quedan, podemos incluso sufrir. Mm. Pues, pues sí. Eh... Es una competición muy emocionante y nuestro equipo, tenemos un equipo joven, eh, han vuelto a su, a su pabellón y a partir de aquí pues eh, es a, el trabajo que se está haciendo sobre todo con el cuerpo técnico y en la figura de Javi Rodríguez que es un, una persona única, eh, tiene un carácter ganador, ha sabido insuflar a los jugadores este carácter que tiene él y, y bueno, estamos llegando a este final de temporada con la mejor forma de toda, de toda
1: ella. Sí, la verdad es que te he preguntado un montón de cosas a, a la vez y has hecho un buen, un buen resumen. Bueno, está claro que, que eh, tenéis un entrenador como tú dices, que, que marca ¿no? el camino clarísimo para, para un vestuario joven eh, un entrenador con ambición. Fíjate nosotros le tuvimos aquí en Futsal Copa de Vicens en la primera vuelta, antes de la Copa de España cuando todavía Industrias tenía alguna opción y Javi dijo, yo no hubiera organizado ni Copa del Rey ni Copa de España porque la pandemia lo está haciendo todo muy difícil, pero una vez que se ha organizado nosotros vamos a intentarlo todo entrar en la Copa de España, avanzar en la Copa del Rey y jugar el playoff por el título y lo que prometió lo está cumpliendo estáis metidos en todos los ajos ahora mismo
3: Sí, la verdad es que como te decía, pues el equipo ha ido creciendo y al punto álgido de este final de temporada eh, se ha juntado con el tema de la ilusión por volver a jugar a nuestro pabellón la ilusión que también tienen los jugadores por esta Copa del Rey después de las dos anteriores que hemos, que hemos jugado y que hemos podido tener más la oportunidad de la, eh, de la que al final tuvimos y está todo el mundo muy animado y luego el resultado del sábado pues también sí. también ha ayudado eh, pero bueno, el resultado del sábado pues ya sabemos que el fútbol sala eh, no quiere decir nada un partido respecto a otro y se sí. está viendo esta temporada eh, con los resultados que está teniendo la competición y yo creo que lo contrario vamos a tener a la fiera herida sí. y como, como digo yo eh, pues si pensaban correr en ese Copa del Rey pues al 200% ahora van a jugar al 500% y por lo tanto nosotros esto nos va a costar mucho a pesar de jugar en nuestra casa
1: Claro, pero es que esto no es un flor de un día, eh, Vicenç, es que eh, Industrias, si repasar los resultados contra todos los equipos de arriba, es que es temible, es que al Barça le ha ganado, no sé si tres veces este año, entre unas cosas y otras, a Palma, eh, que era el único equipo que no había ganado nadie en su momento, en la primera vuelta, de repente también tomó allí eh, Sommos es, sí. que, es que son muchas, es que no es una, una... vez. Está claro que van a venir con el cuchillo entre los dientes, pero también está claro que eh, Tino en este caso estará muy preocupado Vicenç, por ver cómo demonios le va a meter colmillo a Industria Santa Coloma porque, porque es una constante durante toda la temporada ¿no? la, la capacidad que ha tenido el equipo de ganarle a, a los equipos que no, que, que no ganaba nadie.
3: Pues sí, la, la verdad es que los resultados esto, esto indican, ¿no? De todas maneras, tengo que decirte que si repasamos la historia, sí. somos un equipo que siempre eh, hemos competido más cuando hemos jugado con los grandes de la liga, eh, sea la temporada que sea, que no cuando hemos jugado con, con equipos que, que tendrían que estar pues en nuestra liga, ¿no? Uh -huh. eh, la mentalidad de los jugadores que teníamos pues siempre ha sido esta, no es nada más producto de esta temporada. Lo que pasa es que esta temporada lo que cambia, pues que tenemos un entrenador que ha sabido insuflar a los jugadores pues mucha más motivación, mucha más lucha, mucho más coraje, por decirlo de alguna manera, y saben que lo que estamos sufriendo por tirar este equipo para adelante después de esos dos años y los jugadores pues están rindiendo a un nivel muy alto y han competido este año pues hemos competido en todos los partidos y en los últimos segundos, ya en un minuto, se nos han escapado muchos puntos. Sí, en pues, la primera digamos, vuelta, ¿no? la primera vuelta, sobre correcto, todo. Correcto. Y, y los jugadores ahora pues están con una tranquilidad y una confianza en ellos mismos que se refleja pues, en los partidos que están jugando.
1: Mm, Vicens, me quedan dos por hacerte. Eh, cuando miras la clasificación, ¿tú te aclaras? Porque esto de que unos tengan más partidos, otros menos, eh, los pues, aplazados... <risa> eh, eh, la posibilidad de que al final hay que tirar de coeficiente eh, ¿cómo de opciones o cuántas opciones le das a industrias de estar compitiendo en la post en el en el playoff?
3: Bueno, y yo creo que aquí eh, no solamente los que estamos ahora mismo en la clasificación, que es una clasificación irreal, como bien dices, mm. eh, por el tema ese de los partidos suspendidos, como los equipos que están detrás y hasta prácticamente eh, Murela mismo, creo sí. que, que hasta pues, si ganara todo pues podría llegar a meterse en el playoff a lo mejor o, o luchar hasta el último partido, ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que tenemos opciones como todos, hay un partido clave aquí que es el que vamos a jugar el miércoles que viene contra Valdepeñas. ¿eh? Este partido, yo creo que el que pierda este partido, pues perderá muchas opciones de estar. ¿eh? Y esperemos pues que los jugadores luchen y, y salgan los puntos y los puntos se queden en Santa Coloma. Y creo que tenemos en este momento, eh, por suerte. ¿Eh? y por méritos de los jugadores y del cuerpo técnico, las mismas opciones que tienen los demás equipos que están jugando, que ya es mucho.
1: Mm. Eh, como dicen los psicólogos, a veces Vicenç, hay que parcelarse un poco. ¿no? Bueno, primero la Final for de la Copa del Rey, que es mucha tela, no anfitrionarla en casa intentar superar a, a Inter en las semis Correcto. y luego llegar a ese partido de, eh, durísimo, como tú dices, contra, contra Valdepeñas. Y ya la última, ¿a cuántos les has tenido que colgar el teléfono porque te llaman preguntándote por Drahovski? ¿A cuántos les has tenido que decir, oye, dejad en paz a, a mis muchachos? ¿no? Porque como nos dijo Javi aquí a principio de temporada... Eh, sí, claro, ahora sí. Ahora sí quiere la gente a Dragovski, pero no se suele apostar por este tipo de jugadores, con lo cual es premio doble para Industrias, para el mismo Drago y para, para Javi, ¿no? Por la apuesta por un futbolista que lo está rompiendo, Vicence.
3: Yo te puedo decir que el tema de Dragoski, cuando Dragoski estuvo aquí en Cartagena, el sí. primer partido de liga, lo jugamos en casa, empatamos 4-4 con ellos y marcó un golazo. Y cada año habíamos intentado traerlo. <risa> ¿Eh? Cada año habíamos intentado traerlo y no había manera, también por motivos de salud de su madre y uh -huh. todo. no Este año él tenía ofertas de otros equipos con de más cantidad económica y si está ahora jugando con nosotros, el mérito hay que dárselo a Javi eh, el, si nosotros no hubiéramos tenido entrenador a Javi, Dragoski hubiera ido a Italia o hubiera ido a otro equipo de España, uh -huh. pero gracias a Javi, Dragoski se quedó aquí con nosotros y el objetivo que tenemos es que Javi continúe muchos años y que podamos renovar a Dragoski. A mí personalmente no me ha llamado ningún equipo,
4: Bien.
3: eh. Eh, tampoco me ha llamado otras veces que pues, eh, resulta <ríe> que, que, te los quitado, salas, ¿no? <ríe> que se han quitado y que se han ido me entiendes lo que sí me digo es que nosotros no tenemos el equipo para cobrar cláusulas de rescisión y el equipo que quiere, se lo quiera llevar si es que hay alguno pues tendrá que pagar como dije yo a, a uno del Barça cuando se interesa un de fechas no hasta el último euro no hasta la última peseta claro
1: que sí <ríe> claro que sí sí por el Mister también me parece a mí que suena muchas campanas eh Vicenç? pero vosotros ahora a lo vuestro tiempo Tiempo, tiempo, tiempo habrá de hablar de, de, de todo esto, así que eh, Final Four, partidazo contra Valdepeñas y esta fase final tan ilusionante y tan emocionante que estáis viviendo allí en, en Santa Coloma y que todos los avances de este deporte nos alegramos un, un montón porque lo merecéis. Vicente, muchas gracias por atender la llamada de la cadena Copa. Un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias a vosotros y esperemos que todo finalice de la mejor manera posible y con un campeón que sea el que eso merezca.
1: Claro que sí, Vicens, un abrazo.
3: Igualmente. El presidente Estado... de Industria Santa
1: Coloma es historia de, de nuestro deporte. Bueno, pues qué vamos a decir del fundador del club, del presidente, y que ahora mismo, después de dos años durísimos, está peleando ahí por llevarse un título en la Copa del Rey, por meter al equipo en playoff y por todo lo, lo demás. Bueno, están por ahí ya Roberto Mila y está también por ahí David, ¿verdad? Hola, David.
4: Hola, buenas.
5: Oye, tal?
1: Menudo crack, ¿eh? El presidente de Industria Santa Coloma. Vincent bueno, eh, mira,
5: yo creo que, eh, a ver, al final somos periodistas y tenemos que sí. ser ecuánimes, ¿no? Bueno, y bueno, sí. objetivos, pero yo creo que a todos nos haría ilusión menos evidentemente a Inter, menos a Inter de tal y adelante que Vicente no gana su título. Yo creo que es algo, ¿no? Que el trabajo que hace este hombre es una cosa increíble. Yo vengo ahora del, del pabellón sí. y se ve una ilusión en el equipo y tal, pero faltaba el Presi que yo creo que es que es el que más ilusión tiene incluso, ¿no?
1: ¿Cómo está? No le he querido preguntar al Presi cómo está el, David el tema de público. Va a poder ir público a esta final four?
5: Al final todos, es que, claro, todo va, depende de no se sabe tampoco si va a poder, qué porcentaje de público va a poder ir a fase de ascenso de segunda B a segunda sí, A, 50, sí. 75. Al final estamos a miércoles y yo creo que yo creo que podemos de deberíamos esperar.
1: Sí, ¿no? Nah. Para este
5: ser, yo espero que sí, pero claro, es un tema de que salgan datos mañana y cambie la cosa. Entonces, uh -huh. claro, no sé. No te bueno, puedo ir. ¿eh? No, no,
1: difícil. Mojarse para esto, no, como tú dices, mejor esperar, ¿no? Y ya que no sí, que saquen. Sí, a ver, al final se
5: sabe que si, se, si dejasen ir el 200% de la foto, no <ríe> Lo... se llenaría, entonces ahí no habrá
6: problema.
1: Claro, claro, sí, eso no, no va a ser un problema. Hemos recuperado a Robert, ¿no? Hola, Robert. Hola, buenas
6: tarde. Ahora, hola.
1: ahora te escucho mucho mejor. Que, 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 que le estaba diciendo a David Rubio que menudo personaje para la historia de nuestro deporte, eh, Vicente García, ¿no? El, el presidente de Industrias. bueno.
6: bueno. Evidentemente, un grande, ¿no? Un, un referente, ¿no? Está, está claro.
1: Eh, bueno, pues va a organizar esta Copa del Rey, que se viene ya, si queréis empezamos hablando por, por eso. Eh, resultado, eh, o... Bueno, Robert, a ti te toca más de cerca, sí. además, Movistar Inter. Partido de resultado muy incierto, porque es que Industria Santa Coloma se ha cargado todo el año a los grandes y viene de ganarle 0-3 a, a Movistar Inter este pasado fin de semana. Sí,
6: bueno, eh, también eh, ese partido es un poco engañoso, ¿no? Porque... Además de que los dos porteros estuvieron bien, tanto Jesús como Borja, pero sobre todo intervenía muy cansado. Físicamente se le notó muy bajo, también notó mucho la, la ausencia de, de Nakata con la lesión en el, en el dedo. Y bueno, eh, sí es cierto que, que Industrias además jugando en su pabellón ya ha demostrado que, que puede ganar a cualquiera, que puede ganar a Barça, que a ganar a Palma como ha ganado, a, a Córdoba de Josan de esas tres victorias que lleva ahí en, el, en su pabellón. Pero bueno, eh, también ha demostrado Inter que, que en las finales este año, en las competiciones, ha estado infalible tanto en Supercopa como en, Copa, como en la otra Copa. Y, y bueno, eh, vamos a ver. Los dos, en principio, Industria llega mejor, Inter llega un poquito peor, pero Inter siempre es Inter. Ya decimos que en el momento que no se cuenta que en Inter ahí está para pa levantar otro título.
1: ¿A quién ves, David, favorito para esa semifinal? Qué difícil, ¿no?
6: Yo,
5: más que a su final, hablaría un poco de la Copa. Tengo la sensación, sí. no sé... Eh, de que llegan a la... Se enfrentan los cuatro equipos que más corren de la Liga. Me da esa sensación. <ríe> sí. Por lo el espectáculo va a ser increíble. Y precisamente, Inter, si le ha ganado al Barça, la primera de la Copa de España fue mucho más clara y tal, si le ganó la de la Supercopa también, es porque corre más que el Barça. Pero es que este fin de semana, aunque tuvo que achicar mucha agua, es verdad, sí. el resultado del partido, y los porteros estuvieron muy, el, muy bien, la portería muy bien, el tema es que eh, Industrias por momentos corrió más que
4: Inter. Yo creo que ahí puede estar la clave, ¿eh?
1: Sí, de cómo lleguen, ¿no? De físicamente es verdad sí. que a Movistar Inter en el partido de Copa contra el Barça se le veía a un nivel físico brutal. Sí, luego, sí, claro, sí. ha venido todo lo demás, ¿no? La Copa de Europa que ha sido un palizón tremendo eh, y Pal bueno.
5: Inter tiene una ventaja con respecto al resto de los equipos que corren, que es que Inter es el único que puede jugar a dos velocidades, eh, lo, te lo explicaba el otro día. Es, o sea, Inter corre, pues Nakata, Cecilio, evidentemente, Dani Saldise todos, todos. Pero luego tiene otra velocidad, que es la de Pito. Sí. Pito juega a otra velocidad Entonces Inter puede jugar a las dos velocidades a la misma vez Y cuando se combina ese juego veloz Con la pausa y la clase de Pito Es un equipo muy difícil de ganar Yo creo que la clave será de, Por parte de industrias correr más que Inter Eso es evidente Y saber frenar en los desajustes que crea la calidad de Tito.
1: Sí, incluso la ilusión, ¿no? Todo ese, ese ambiente que tú dices, David, no si el partido de realmente sí. se tuerce, ¿no? Que vienen de ganar a Inter, sí. vienen de ganar al Barça, sí. a Palma, a tal, con esa Yo expectación. Claro,
4: si no les daba
5: miedo haberle ganado a Inter, por el sentido de que ahora, claro, la gente dirá, oye, ya hay que ganar otra vez. Y me dicen que no, o sea, que me dicen que no, que, que, que bueno, que es muy difícil ganar la Inter dos veces, pero que también es difícil ganar una vez, y ya han ganado una vez. <ríe>
1: bueno, y al Barça tres, ¿eh? Tres es de ello. Sí.
5: El Barça tres y el Barça. <ríe> El Barça es una larga historia porque yo recuerdo también el fallo de vida que hace dos temporadas, sí, sí, sí. el golazo de Dani, Salgado, de Dani, sí, de Dani, el
1: concejal Salgado.
5: sí Dani Salgado. Dani Salgado. Te volea que creo que fue el 3-4 de hace cinco, de la época de hace cinco o seis años. O sea, que claro, el tema de industria con el Barça es, sí, al final es, es tiene truco, eh. O sea, industrias la base. Son jugadores formados en el Barça a los que no se les ha dado la oportunidad del Barça y claro ese partido, pues, es para ellos, para la mayoría de los jugadores el pirata, para Uri, para todos, pues,
6: claro, es especial.
1: Sí, sí. Eh, la otra semi, como la ves, Robert? Ese Levante Unión Deportiva el Pozo Murcia-Costa Cálida.
6: Bueno, parece que, que Levante lleva, llega un poco atrancado, ¿no? Eh, lleva tres partidos sin ganar, el, el Pozo, la verdad, que llega, llega bastante bien, salvo el otro día el empate con Muchísimas Bajas ante Burela, pues, se venía muy bien, ¿no? Ese resbalón con Peníscola en casa, pero lo había ganado todo ¿no? en 2021 anteriormente. ¿no? Eh, creo creo que en esa semifinal eh, el Pozo, yo creo que se, que se va a imponer a, a Levante, el Pozo siempre que juega una competición y no está el Barça, pues ya es una ventaja, porque normalmente el, el, su gafo y su bestia negra es, es el Barça, ¿no? que también parece raro una Copa del Río sin Barça y sin Jaén. ¿eh? Sí. Ojito, ¿eh? que llevábamos tres años con esa final Barça-Jaén, y yo creo que el Pozo... Eh, tiene una oportunidad, una buena oportunidad. Además, eh, el último ganador que no fuera el Barça eh, ha sido el Pozo, en esa Copa del Rey. Y, y yo creo que tiene una oportunidad buena de, de plantarse en la final y poder luchar un trofeo donde no se encuentre con su bestia negra, con el Barça.
1: ¿Cómo ves tú esa, esa trascendida, David?
6: Coincido plenamente. El Pozo es un equipo
5: que sigue creciendo. Sigue creciendo. Es verdad que le falta en el momento clave dar el. porque ha tenido muchísimas, muchísimas oportunidades en las que no ha terminado, evidentemente, sí, como bien dice y contra Estulio, contra sido siempre su puede este tener en las finales, pero sí que tengo la sensación de que el poco le ha faltado dar ese paso. Sí. Parece ser, por lo que escucho a Diego, y el discurso de Diego, que la cosa se está consiguiendo. Eso que sí. hablaba él siempre de ser obedientes, de, de, del, del, del momento clave, de tal, de los detalles, parece que él se está dominando, y si sí, la oportunidad es importante, llega contra uno de los colíderes, líderes quizá el que, el que peor momento llega, y su equipo llega fuerte, llega con bastantes tocados, creo, pero yo creo que tiene la oportunidad de plantarse primero a la final y uh -huh. luego, pues, enfrentarse, pues no sabemos si a Inter o a... Entonces, lo que la veo es muy bonita, la la copa la veo muy bonita porque la puede ganar cualquiera, la verdad.
1: No, llega preciosa en el pabellón nuevo, ¿no?, en esta cancha, en un momento tan especial para, para industrias. La verdad es que eh, tiene todo. Después los... estado
5: allí tantas veces, en el pabellón aquel de piedra sí, con sí. las sillas, parece que está uno en… en, en vamos, <ríe> es Beverly estar, Hills, ¿eh? Es
1: Beverly Hills aquello sí. ahora. <ríe> Bueno, y la liga, chicos. Eh, cuádruple empate a 61. Le estaba leyendo a Gustavo Muñan <ríe> antes que no había pasado nunca en la historia de la competición. Eh, con el pozo ha desaprovechado la última oportunidad o las dos últimas oportunidades de ponerse líder, pero todavía tiene una más, porque todavía tiene un partido menos que, que sus compañeros de, de viaje. Con tortas auténticas para entrar en el playoff. Es que esto está tan así, lo estaba diciendo ahora Vicenç García. Si Burela gana todos los partidos, se puede meter en playoff cuando Burela ahora mismo está en descenso.
4: Lo miré
5: ayer, lo miré ayer. que este tuve, Uno ve al Jaén que son 36 o 37 creo que tiene, sí. y ve al Burela con 29, pero es que si el Burela gana los dos, se pone a un punto del Jaén que recibe al Barça el sábado. Sí, o sí. sea que ese, claro, eh, le preguntaba a Vicente la clasificación, pues sí. es un poco liosa, porque <ríe> habláis de ese empate a 61 puntos, pero el Barça tiene dos partidos pendientes.
1: Tal cual. Y sí, si sí. el Barça
5: gana esos dos, se va a 61. También partidos. tendría, sí, sería... Y el Barça, si gana los cinco partidos que le quedan, le tendría ganado la Verás a todos los de arriba y sería primero.
1: O sea, es una locura. Claro, ahora mismo nadie sabe quién va a ser capaz de ganar tantos partidos seguidos, ¿no? El pozo es el único es que viene. Muy difícil. Muy de, difícil. De hacer algo así. El Barça
5: tiene cinco. Y es muy difícil ganar esos cinco partidos. Muy sí, difícil. Sí, sí. Porque uno de ellos es un Barça Pozo, que es el 22 de mayo.
1: Sí, sí. La verdad es que eh, la pinta es maravillosa. Y luego, eh, Roberto, miras a otras zonas de la tabla y Rivera lleva cuatro victorias seguidas. Sí. O sea, es que es... Y
6: Zaragoza al revés.
1: Sí, Zaragoza al revés. Sí, A
6: ver, eh, desde luego es la. Es la liga regular más bonita de que yo recuerdo y, bueno, si lo dice Muñana, pues amén, ¿no? De, de, de sí, la sí, historia, sí. quizás. O sea, es que habláis del Barça, pero, ojito, es que Inter tiene tres partidos menos. También, sí. el que lo era arriba. Entonces Inter se sí. metería sí. también... Con 60, se, puede, se no, podría no, poner. Se, les, se pon, pues pondría uno. Y, bueno, eh, por abajo, pues fíjate, es que Urela, eh, a Burela es que le faltan seis partidos. O sea, le falta jugar contra Palma, contra Betis, contra Rivera, contra Barça, y luego contra los de abajo. Un muy Peníscola De todas maneras, fijaros, o sea, eso del descenso y de la promoción que tanto te gusta a ti, Santi, <ríe> sí. fíjate, esta semana, eh, a falta de dos minutos, en el Jaén-Peñíscola y en el Albali-Sota, Albali ¿vale? Sí, sí. Iba ganando Peñíscola 1-2, iba a empate a uno sota marcó Jaén, empató marcado, y marcó Viño para Sota. Y cambió, si cambió todo. Puesto, se hubiera puesto Peñíscola a dos puntos de Sota. Y sin embargo ahora está a seis.
1: Seis, sí, 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 total. Mira. Y el
6: calendario, y el calendario de, de Peñíscola no es difícil. No, el de, de Sota
1: es el, el, el más con difícil. Y con el más difícil ojito, el de Sota, sí. Claro,
6: ojito, so... partido entre Peñíscola y burela
5: ¿eh? Sí, sí. En esta parte de abajo creo que estaréis de acuerdo en que hay un momento de la temporada en el que el juego de Rivera no
1: reflejaba su clasificación. Sí, sí. Le pasa mucho, ¿eh? <ríe> Le pasa sí. mucho a los patitos, sí, que diría...
6: Son, sí, de sí, vuelta, sí. Patitos, sí, son de segunda sí. vuelta los sí. patitos, siempre son
4: de segunda
6: vuelta.
5: Pero en la para primera mí... vuelta hubo partidos que perdieron por la mínima, que era difícil explicarse por qué los habían perdido. Sí. para mí, River, estaban ahí para penúltimos, para...
6: ¿eh? Para mí Rivera, salvo que Albali salvo que eh, vuelva a coger otra vez el ritmo, que la verdad que, que cada vez que intenta coger ¿Lo el ritmo le, le machaca el COVID. Es que cada vez que, que coge el ritmo tienen que parar por el COVID. Les ha sí. pasado dos o tres veces y les, les está costando. Eh, Albali tiene menos partidos, evidentemente. Entonces ese partido que decía antes eh, Vicenç,
1: el presidente
6: sí. de Industrias, es ese partido es clave. va a ser clave, porque es que Albali tiene dos partidos menos que Industrias. Sí. Pero yo veo a Rivera, veo a Rivera en play-off. en esos Rivera? Sí, 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 veo a Toma Rivera ya. en El último partido le veo un poco más complicado que juega con el Barça, pero luego tiene un calendario amable entre comillas y creo que los patitos eh, al final se van a meter
1: es en una cero. pasada
6: ¿eh? hay un detalle sí. hay un detalle curioso de, sí. de que hablamos del Barça
5: de que podría ganar la liga regular es muy difícil el Barça ha llegado a estar a 19 puntos del Levante parece es increíble ¿eh? sí, a 19 sí. puntos del Levante
1: y ahora está 6 con dos partidos menos, es decir Exactamente. A, tiro de, a tiro de piedra bueno, la verdad es que es una, una pasada que esto llegue así, ¿no? eh, más allá de Oparrulo que ya está descendido y un que está virtualmente descendido es una pasada además con la posición de play-out, que es una cosa nueva que, que también es muy atractiva, ¿no? que es lo que va a pasar ahí con sorpresas, que yo sé eh, Robert, no sé David, si es tu caso también que en segunda división la, la sigues, fíjate lo que le ha pasado a Noia, que le ha metido 8 elegidos sí. en el primer partido, Manzanares ganó en el último minuto, la verdad es que
5: pero es que, es que yo ahí lo sé por otra sí. vez un compañero del periódico,
1: ojo con Elegido. ¿eh? Sí, Ese sí. es un
5: proyecto, es un proyecto eh, extraordinario. ¿eh? Fíjate, David, si elegido,
1: la, la apuesta era maravillosa, la primera fase de la temporada fue brutal, pero es que en el en la segunda fase les costó seis partidos ganar uno. Sí. O sea, y ahora le meten sí. ocho a Noya, que ha sido durante todo el año el mejor equipo de segunda división. La con Juan. Sí.
5: La Al final es segunda división, ¿no? Sí. Y si no estás muy metido, que no, la gente que no... Mira la plantilla de, de elegido y hay
1: muchísimos jugadores de primera. Sí, sí, sí. Y ahora va a tener dos ocasiones en Noya de plantarse. Bueno, es, recuerden que el campeón sube y el subcampeón juega ese play-out. O sea que todavía hay un premio de consolación ahí, bueno, ¿no? Para para el otro finalista, y la verdad que es que es un
5: equipazo. O sea, no lo. Han hecho. Al final da igual 8-1 que 2-1.
1: Sí.
6: Yo, yo, yo ahí en ese play-off apuesto por. Apuesto por Juan Juanlu, sí. Juanlu de Manzanares ahí a la chita callando. Empezar además tenían elegido en su grupo y. Le comentó que Agido era un equipazo y, y la verdad que, que se ha confirmado está este empleo. Pero ahí a la chita callando poquito a poco poquito a poco haciendo trabajo. Eh, el de Alcobenda sabe lo que se hace y yo creo sí, que sí. al final va a jugar esa final y, y el que tenga que jugar o bien contra Manzanares, que yo creo que va a ser el que sí. juegue la final, o bien contra Noya o Agido, ojito, eh. Ojito, que, que no va a ser fácil.
5: ¿eh? No, además, ser con fácil.
1: los de segunda con toda la ilusión y los de primera claro. con un miedo.
5: <ríe> y, y otro detalle curioso, porque hace años, humillas equipos que subían sí. a primera acababan sufriendo mucho, por el Betis ha demostrado
6: que haciendo las cosas bien se
1: pueden se puede. hacer cosas
6: grandes en primera.
1: Sí, sí. Y fíjate que este año era el más difícil para eso, porque bajan tres y pueden bajar cuatro. Exactamente. ¿no? O sea Nosotros hablamos
6: hablamos con Dani a principio de temporada y Dani nos decía que que, no, que el objetivo de Betis era no bajar, que todos los que subían, fíjate los problemas sí, sí. que habían pasado. Fíjate Valdepeña, el primer año que subió, se la jugó a ha vida muerta con Caja Segovia en, en, allí en el... En su campo, sí. eh, en su pabellón, el virgen de la cabeza, y mira, pidiéndola ahora al final bajo Segovia, y mira al final la temporada de Valdepeñas el año
1: pasado. Bueno, la verdad es que es un, una pasada, chicos, así que nada, que pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Porque queda queda lo mejor, queda la Copa del Rey, queda los playoffs.
4: Mojémonos, ¿no? Mojémonos,
1: va, sí, venga. Sí, claro, va, sí. venga. Si queréis, va. sí, claro, claro. Venga, va. A ver, David. Pero no empiezo
5: yo, que lo he dicho yo, va. Tu apuesta. Yo me empiezo. Venga. ¿Yo primero?
1: Sí. Dale, dale.
5: Eh, venga, va, lo tengo que hacer. Eh, va, con el corazón alguna vez. Industrias,
1: va. <risa> no está mal, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo lo ves tú, Robert? Campeón de la Copa del Rey.
6: Pero solo de la Copa del Rey, no sí. nos mojamos de nada
5: más. Bueno, qué habrá, tristeza, a, a, dicho, a, qué
1: habrá tiempo, habrá tiempo, habrá tiempo.
6: Yo campeón de la Copa del Rey, Inter.
1: Vale, Voy a <risa> vale, Inter. vale. Sería el triplete, ¿no? Sería el triplete sí. después de la Copa de sí. España y la, y la Supercopa. Bueno, pues El sal... cuatriplete, porque cuenta la liga del año pasado <risa> que fue a finales, eh, <risa> Sí, sí, sí. sí. Qué lío, eh, qué lío el bicho este que, que, que nos está volviendo la cabeza loca. Pero bueno, yo creo que ninguno esperábamos cuando empezó la temporada disfrutar así a pesar de todo, ¿no? Así que bueno, pues gracias a todo el mundo que ha hecho posible... La... ¿Tú, tú,
6: tú no te has mojado, Sandy, tú no te has mojado, nunca te mojas. Es que...
1: No, es que no tengo ni puñetera idea. O sea, mira.
6: Oye, eh, darte la enhorabuena por la retransmisión, tanto a ti como a Cancho, a pesar de que críticas va a haber siempre en Dolor sí. lados, dante la enhorabuena porque lo habéis guardado, ¿eh? lo habéis
1: guardado. bueno esto pues te lo agradezco mucho Robert ya lo sabes que no, no suelo recibir muchas enhorabuenas más bien lo contrario así que entre
6: todos
5: estáis porque yo al final entre todos estáis consiguiendo que lo que parecía imposible que era que hubiese temporada la temporada vaya a acabar casi normalmente y es increíble porque esto en octubre
4: parecía
5: imposible.
1: Sí, sí, Bueno, yo el otro día hablaba con Adolfito, ¿no?, eh, después del parapalo del Barça, para ver si les podía animar un poco, porque el Barça se quedó muy tocado de lo de la Copa de Europa, sí. y les decía que, que los que juegan son ellos, que nosotros hacemos lo posible por, por promocionar nuestro deporte, intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo me alegré mucho de que Movistar comprara la Copa de Europa, porque aunque fuese encerrado para mucha gente, creo que le dio un prestigio brutal, eh, me alegro mucho de que Gol esté dando los partidos y, mira, toda la difusión que podamos hacer pues eh, es eso. Pero al final los que juegan son ellos, los que les tienen que meter la varita esa por la nariz a dos por tres es a ellos y los que están peleando mentalmente contra una temporada dificilísima son ellos. Y
5: como
6: bien el no,
5: y visto,
1: y tampoco, también... Los que se rompen un
6: dedo son ellos. Sí, tal cual. Y también la labor de Teledeporte hay que sacar también.
1: Sí, yo ahí no lo, que lo que no, no, lo... Sí, no lo puedo decir porque creo que Teledeporte no está haciendo algo legal con esos derechos. Pero bueno, esto sería un debate muy largo. Está claro que se puede difundir el deporte, pero si tienes los derechos para difundirlo. ¿no? Entonces, como eso es un tema que está en los tribunales, yo ahí no, no me voy a meter, pero entiendo
4: como aficionado.
1: Entiendo tu punto, entiendo tu punto. Cuanta más gente del Fútbol Sala, mejor. Sí. Eso lo entiendo perfectamente. Yo Muchachos... Yo en ese sentido, solo sí, es decir
5: que, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que tú no puedes emitir algo con lo que no tienen los derechos. Estoy sí. completamente de acuerdo y eso se acabará diciendo. Pero yo como aficionado agradezco mucho los comentarios de Marcarmona Carmona.
1: Claro, ¿no? y hay mucha gente que, que le gusta mucho Porque más. Claro que sí.
5: extraordinario, como profesor de Fútbol Sala, que sí, es sí. lo que debe ser un comentarista también, al igual que hacéis vosotros, me refiero. Sí, que, sí. que es bonito que se explique el Fútbol Sala.
1: Entiendo perfectamente, David. Yo... Desde el maestro Candelas Que fue con el primero Que, que empecé sí. a repartidos Que no le entendía nada De lo que decía <risa> <risa> He evolucionado mucho Claro que sí Chicos que Muchísimas gracias Oye, Por posible, prestar un no rato Sí Uf,
6: una cosita, sí. todo el equipo de cinco Radio, un abrazo fuerte a toda la gente de, de Oparrulo, que, claro que sí. volverán pronto a, a Primera, que, que son muy grandes. Han competido
1: grandes. Como, como jabatos, claro que sí. Chicos, que ahora sí, que muchísimas gracias a los dos por robaros este ratito, dejaros robar este ratito para hablar de Fútbol Sala. Un abrazo muy grande, David, Roberto. Gracias a vosotros. Gracias abrazo. a vosotros. Abrazo. Luego, Adiós, David, chao. Avanzamos. Hasta luego. Bueno, vámonos de viaje cada vez, cada vez con la esperanza de volver a coger la maleta, de llegar a un aeropuerto, de no sentirte como un extraterrestre, ¿no? De no estar preocupado todo el viaje, cada vez eso un poquito más cerca. Hay otra gente que tiene que viajar por, por obligación, ¿no? Eh, y bueno, pues ellos lo han estado haciendo durante toda la pandemia y ya estarán un poquito más, más acostumbrados, que seguro que es el caso, por ejemplo, de nuestro protagonista hoy. ¿Dónde nos vamos, directoras? ¿En interesa? ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, después de mucha incertidumbre que teníamos con lo que iba a pasar con esos eh, clasificatorios para el Mundial de, de la parte asiática, se acerca esa clasificación eh, para el Mundial donde vamos a tener presencia de varios españoles luchando por esas dos plazas que todavía están en, en disputa y entre ellos va a estar eh, la Vietnam de Antonio García, eh, que está en las filas de su cuerpo técnico y el que creo que ya nos escucha eh, allí en, en Vietnam. Antonio, ¿qué tal?
8: Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy bien. Prefín bueno, creo que ya estáis, en
7: ya estáis con esa cuenta atrás eh, para ver si podréis estar o no en ese Mundial tan ansiado y tan deseado por lo menos de que llegara el, eh, la clasificación.
4: Sí,
8: exacto, exacto. Eh, tuvimos unos días de, de descanso después de jugar la Liga. Aquí no se ha parado en todo el año a nivel de competiciones nacionales. Tuvimos tres días de descanso y luego ya nos pusimos con la selección a, a empezar a preparar este este playoff, ¿no? que como bien has dicho ha sido una incertidumbre y bueno y como, como tú también has dicho, eh, como buenos deportistas al final dentro del, de la situación extraña ¿no? y de la decisión un poco rara por parte de la FC, pues bueno, como deportistas que somos la aceptamos y y se de, todo se decidirá en, en la pista ¿no? que al final es de lo que se trata, no en los despachos ¿no?
7: Finalmente será eh, un playoff con eh, cuatro equipos para esas dos plazas y vosotros os ha tocado mediros contra el Líbano
8: Sí, exacto un equipo bueno con muy buenos jugadores jugadores de gran nivel eh, en el aspecto individual pues, bueno, destacan sobre todo tres jugadores que son de lo mejor que, que puede haber en Asia a nivel individual y que bueno, que una selección que con Paco Araujo ya trabajó durante muchos años y, y posteriormente bueno pues en este, en este último mes en estos últimos días pues con Ramiro no por lo tanto siempre tienen ese toque español no que, que les hace pues siempre peligrosos. no ya somos un, dos equipos que nos conocemos bien porque a nivel de clubes ya nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años y bueno porque ambos clubes tanto Tyson Nam en Vietnam como Banco de Beirut en, en Líbano siempre han sido los equipos que suelen jugar la, la Champions de Club, no la FC de Clubes, y no tanto en 2018 como en 2015 pues, nos enfrentamos. Por lo tanto, bueno somos equipos que dentro de, de que ha sido muy grande pues nos conocemos bien, no nos hemos enfrentado recientemente.
7: ¿Os han comunicado ya la sede definitiva donde vais a disputar o todavía está en duda de dónde sí, se va a celebrar ese Sí, sí
8: ya, ya se ha anunciado, eh, es a 120 kilómetros de Dubái, por lo tanto, bueno, volaremos el sábado a medianoche desde aquí, desde Ho Chi Minh, y aterrizaremos allí a la dentro de, a las siete horas, ¿no? lo que se tarda en un vuelo, y a partir de ahí, pues, bueno, con un autobús, y en, en un par de horas llegaremos al, al hotel y, y a partir de ahí, pues bueno, a preparar ese esos dos partidos, ¿no?, que como bien has dicho, se jugarán el 23 y el 25 de, de mayo, y que, bueno, pues van a decidir esas dos últimas plazas que, que quedan, que son las dos asiáticas, ¿no?, las dos últimas del de la Confederación Asiática y que por un lado bueno, estamos nosotros con Líbano y por otro Tailandia con, con Irak. ¿no? Y de esos cuatro pues saldrán dos, que serán los dos últimos y, y que estarán en el sorteo del, del 1 de junio.
7: ¿Se puede decir, viendo los últimos eh, eh, enfrentamientos que habéis tenido y, y la trayectoria que lleva Vietnam, que partís como favoritos?
8: No, más bien no. Eh, bueno… Eh, va a estar muy igualado no igual que por otro lado la de Tailandia, la eliminatoria de, de Tailandia con con Irak, creo que está más desnivelada a priori aunque luego, después lógicamente hay que hay que disputarlo eh, hay que disputar ambos partidos, creo que la nuestra está bastante igualada ¿no? y bueno lo que por un lado puede ser a lo mejor mayor número de horas juntos no de trabajo juntos por decirlo de alguna manera como equipo como selección por parte de Vietnam ...pues por otro lado también se compensa... ...con una calidad quizá superior... ¿no? ...o bastante superior de varios jugadores... ...y lógicamente bueno pues también... La, el, ...el toque ¿no? el español en Líbano... porque pues también ayuda ¿no? a que esos jugadores... pues ...tengan quizás... Pues ...un toque especial diferente a lo que ahora mismo pues, bueno, podamos aportar nosotros no desde aquí. no eh, Va a estar muy igualado porque creo que se van a enfrentar dos estilos totalmente distintos. ¿no? Uno más colectivo, uno más de trabajo colectivo que podría ser el nuestro y otro, bueno, pues no, no, no exento de colectividad también como Líbano, pero sí ¿verdad? con dos tres jugadores que pueden marcar diferencias. ¿no? Y eso es un poco, pues veremos que quién se lleva el gato al agua y qué que dos qué dos puntos de vista ¿no? o qué dos eh, armas se, se llevan el gato al agua, ¿no? si ¿Sí, la colectiva o, o la, la del detalle individual en el caso del Líbano.
7: En los objetivos de principio de temporada, cuando planificáis eh, todo el año, eh, ¿estaba esa participación en el Mundial y, y poder estar en, ese, en esa cita?
8: Sí, eh, bueno, eh, el objetivo del Mundial <coughs> llevaba aquí desde que prácticamente terminó el, el Mundial de Colombia, ¿no? El, la persona responsable del fútbol Sala aquí en Vietnam que marcó como objetivo repetir participación y bueno, y desde entonces pues fue cuando se incorporó Miguel Rodríguez y su cuerpo técnico al cual yo pertenecía, ¿no? Al cual yo eh, en 2017 llegamos aquí con, con ese objetivo último dentro de. <coughs> de ese proceso de tres años donde, lógicamente, iba a haber muchas competiciones, aparte de, del Mundial o de la clasificación para el Mundial, pero el, el objetivo principal y más importante por el que se trabaja aquí día a día es ese, no tanto a nivel de clubes, que era el, el aumento del, del nivel ¿no? de, del fútbol sala en, en el país, como eh, a nivel de selección nacional. ¿no? Era un poco lo que estaba en el horizonte. Lógicamente, bueno, pues... ...al final eh, ha habido una incertidumbre muy grande... ...no sabíamos que, cuál iba a ser la, la decisión de la AFC... ...parecía que iba, se iba a decidir sin jugarse... ...y al final, bueno, pues han llegado ahí... ...a una especie de decisión un poco salomónica... ...un poco extraña incluso... ...por algunas cosas que han ocurrido... ...pero bueno, hay que aceptarla, como digo... ...y al menos se va a poder... disputar o decidir en... en el 40 por 20, ¿no? ...que creo que eso es importante...
7: Además de tu trabajo en la selección, lo compaginas con, con tu labor en el equipo de Tyson Nam, que como dices es el equipo que más eh, jugadores lleva a la selección. ¿Cómo habéis gestionado estos meses eh, y sin saber si se iba a celebrar eh, un, la clasificación con la liga de por medio? ¿Cómo lo habéis organizado?
8: Sí, bueno, pues como bien dice, bueno, Tyson Man es el, el núcleo, ¿no?, de la selección nacional, ¿no? La mitad de los jugadores, de los 22 jugadores convocados en este Camp Training, pues son, son de Tyson Man, o de ellos, ¿no? Eh, y, lógicamente, imagino que, bueno, que cuando se dé la lista final de 14, pues también habrá un número importante, un porcentaje alto eh, de, de ellos, ¿no? Eh, nosotros, en realidad, bueno, aunque tenemos siempre la, la pista puesta en el, en el futuro, digamos, inmediato, ¿no?, a medio plazo... ...pero, lógicamente, aquí al final se trabaja en el día a día, ¿no? Porque, además, incluso la, las competiciones nacionales, como es el caso de la Liga... ...se <coughs> ubican en el calendario en función de, de lo que hubiera ocurrido con este playoff, ...en este caso, ¿no?, como lo del playoff ha surgido ahora, eh, digamos, de repente... ...o ¿no? de manera inesperada, no se esperaba esta, esta, este formato para decidir la, la plaza de, las dos plazas del Mundial pues estamos a la espera incluso de saber si Vietnam se clasificara o no, pues eso variaría, por ejemplo, las la fechas de la segunda vuelta de la Liga, ¿no? Con eso te quiero para entender que, que bueno, que, que todo depende un poco de, de la prioridad que serían pues en este caso, la participación de Vietnam en el Mundial y las competiciones internacionales. Y a partir de ahí, pues el calendario nacional de competiciones vietnamitas, digamos, pues va variando y se va ajustando a los huecos que van quedando en el calendario, ¿no? Eh... Nosotros hemos tenido una primera vuelta muy dura, durísima, en la cual perdimos el primer partido y cuando el año pasado, por ejemplo, terminamos sin Victor, ¿no? y demuestra porque el nivel también va subiendo, ¿no? el nivel del resto del equipo va incrementándose y hace más difícil pues, ganar cualquier partido aquí. no. Luego encadenamos una racha muy buena de victoria y en el último partido, ante el que ha terminado Líder, el equipo de Sajaco, pues, bueno, eh, empatamos a cero y hemos terminado la liga en, en la primera vuelta de la Liga en segundo lugar. A muy poca distancia del primero, hay tres equipos en un pañuelo. Estamos nosotros, Sajaco y, y otro equipo más. O Saigon FC, que también pues, está ahí en cabeza y que deja muy abierta la Liga para la segunda vuelta, ¿no? Muy bonita y, bueno, creo que eh, de esos tres equipos han salido prácticamente el, el 90%, 99% de los jugadores que, que componen a día de hoy la la lista, ¿no? Esta lista de 22, que, que hasta el sábado, pues será de 22 y luego ya se reducirá para volar a, a Dubái.
7: Eh, ¿Todo el tema de la pandemia, tanto deportiva como de vida en Vietnam, nos ha afectado mucho este año?
8: la verdad es que hemos sido unos privilegiados no, ahora, ahora es cuando ha habido unos rebrotes, unos brotes de un número de casos un poco digamos fuera de control por decirlo de alguna manera, estamos hablando de 80 y algo casos, 90 casos, 100 casos que están empezando a controlar, aquí tienen un sistema muy, muy exhaustivo y muy riguroso ¿no? de control establecen unos anillos no, le llaman el f 0 el f 1 el f 2 así digamos son anillos concéntricos de contactos ¿no? de, de, de contactos estrechos, de contactos que han tenido contacto con ese contacto a su vez, entonces pues van aislando y van generando pues como cordones y aislamiento de, de personas para evitar que se propague. ¿no? Hasta hace unos días prácticamente nosotros hemos tenido vida, vida normal. Es verdad que no hemos podido volar a España, no hemos podido ir a España por el por lo del tema de, de regresar, que si es complicado regresar pero por lo demás no hemos tenido ningún problema vida prácticamente normal con bueno con las digamos con las medidas de seguridad normales no que hay que hay aquí de, de uso de mascarilla en sitios en sitios digamos públicos lo de lavarse las manos a la entrada a cualquier a cualquier centro comercial por ejemplo en fin, cosas de ese tipo pero son normales no no son cosas eh, excesivamente extrañas y que aquí en Asia son bastante habituales no como el hecho de llevar la mascarilla cuando uno va por la calle Así que no, no hay nada destacable en ese sentido y hemos tenido una vida prácticamente bueno, normal. ¿no? Hemos ido, nos hemos sentido unos privilegiados, hemos podido incluso desarrollar nuestra, nuestras competiciones pues, sin ningún problema.
1: Gente seria y bien organizada los vietnamitas. Han pasado por muchas cosas, como para que una pandemia les, eh, les, les tire ahora por tierra su, sus planes. Así que, eh, Antonio, nos alegramos mucho de que, de que esté yendo bien la, la cosa. Vamos a ver qué pasa en esa, en esa clasificación y ojalá podamos veros en, en la Copa del Mundo. Un abrazo muy grande, Antonio.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros. Ojalá sea, se cumpla.
1: Antonio García, nuestro futsalero por el mundo desde Vietnam. Teresa, qué más tenemos en futsaleros por el mundo?
7: Pues eh, no hubo suerte. Con la CONCACAF, con la República Dominicana, donde teníamos la participación de David Rondón, que no consiguieron estar entre los equipos eh, clasificados para el Mundial. Pero seguro que vendrán nuevos retos, eh, para, tanto para el jugador como para la selección en próximas citas. Y el que empieza nueva etapa es Víctor Acosta, que se pone a los mandos del Leva de Rumanía, un equipo en el que ya han pasado varios españoles por, por allí, y al que también le deseamos eh, mucha suerte después de varias temporadas que ha vivido en Kuwait de, 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 con el fútbol sala, así que nueva aventura para él.
1: Bueno, pues como dice Teresa, en esta fase del año... Pues nosotros ahora vamos con la cosecha, recolectando títulos eh, y paseando para ir cogiendo todos los trofeos y llevarlos a las vitrinas de los futsaleros por el mundo 2020-2021. Este año como repetimos todas las semanas con más mérito que, que nunca por estar lejos de casa en una situación tan difícil. Gracias. Teresa un beso.
7: Un beso hasta luego.
1: Venga vamos con Alba Da, nuestra cool laude extraordinaria.
0: We don't want your broken parts I'm learning to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words want to cut me down Menuda
1: pedazo de canción Este This Is Me Si no habéis visto la peli eh, El gran Showman The Greatest Showman eh, Brutal eh, Hugh, eh, Hugh Jackman Perdón Hugh Jackman eh, Y la peli es genial La banda sonora es una pasada Y esta canción Es eh, Bueno entiendo que Alba la usara Para motivarse porque es una pasada, a ver, Natalia sí. Premio extraordinario, cum laude, presidenta del gobierno en funciones, Alba Dac. ¿Qué tal, Alba? <risa> muy buenas tardes Buenas tardes,
4: Santi Bueno,
1: enhorabuena, ya sabes lo orgullosos que estamos todos de ti El pedazo de curro que sabemos todos que te has pegado Así que merecidísimo el, el premio, muy difícil de conseguir, pero muy merecido
9: bueno, muchas gracias. Eh, llevamos ya 10 años haciendo este programa juntos, así que sabéis que más que compañeros somos familia, siempre lo he dicho. Así que parte de este premio, parte de, esta, de este logro, es también porque habéis estado ahí durante todos estos años apoyándome y, y no para que sea presidenta del Gobierno, aunque siempre se dice que no lo voy a hacer. O, bueno, bueno ya, veremos. ya veremos, pero no están mis metas, pero sí que conseguir algo... Eh, bueno, pues tan importante como que ha, ya han dicho que tu tesis sea la mejor, pues es eh, un premio que, que te hace, no sé, no sé, no tengo ni las palabras bueno. porque todavía no soy ni muy consciente de lo que he conseguido.
1: Bueno, ya has puesto muchas palabras en esa tesis y mucho esfuerzo, así que ahora nada, a disfrutarlo y... Y ya está, y vamos a hablar de lo de lo nuestro, ¿no? De, de, bueno, mira, también casi casi parte de tu, de tu tesis, ¿no? El, el, le recordamos a la gente que era, eh, Alba, el papel, eh, sí, si se discrimina o no se discrimina a las mujeres en, los, en las redes sociales, en los medios de comunicación del siglo XXI, ¿no? Eh, más o menos, a grosso modo, ¿no? <risa>
9: Sí, así a grandes rasgos de las 3.000 páginas, pues ser eh, que, como los medios de comunicación deportivos, pues tratan la imagen es. de, de las deportistas en Twitter. Pues
1: nosotros aquí intentamos, eh, tanto en nuestro Twitter como en el programa en sí, eh, defenderlo de la mejor manera posible. Así que vamos a contarle al pueblo para que nadie tenga quejas eh, qué es lo que ha pasado en, la, en esta última jornada de, del Fútbol Sala Femenino.
9: Bueno, han pasado además muchas cosas, porque en el Grupo C, que llevamos por la jornada 6, solo quedan dos jornadas para que termine la Liga Regular, ...y ha habido resultados importantes... ...como ese Atlético Navalcarnero 4 al Corcón 1... ...porque veníamos de la Copa... ...los dos equipos venían de perder... ...así que a ver cómo se reenganchaban a la Liga... ...Al Atlético Carnero sigue primero... ...y también me quedo con, con ese resultado... ...con esa victoria de Roldán 4 tres frente a Melilla... ...porque Melilla fue la revelación de la Copa... ...todos los ojos estaban puestos en ellas... ...es cierto que venían eh, físicamente reventadas y Roldán era una plaza muy complicada, era tercero contra cuarto, y esto abre o deja abierta un poco esa quinta posición que lo ocupa Pollo, porque de momento los cuatro primeros, Futsi, la Roldán y Melilla, de momento, como decimos, son los equipos que estarían disputándose ese playoff por el título, pero Pollo, que está en quinta posición, tiene eh, dos jornadas para sumar muy pocos puntos para ver si todavía puede eh, sumarse o reengancharse a esos a esos cuatro puestos. Así que esa derrota de Melilla lo deja ahí, ahí eh, pendiente de si va a estar entre los cuatro primeros o no.
1: Mm, bueno, pues eh, desde luego efectivamente pasan cosas, ¿no? Eh, venimos además de hace nada de la, de la Copa de la Reina ahora en este tramo final de, de la Liga y pendientes también Alba de lo que viene la próxima jornada. Como siempre te voy a pedir que, le, que nos señales eh, a los oyentes y a mí que, en qué partidos deberíamos fijarnos más.
9: Bueno, yo creo que del grupo C me quedaría con el mosto de Pollo por, por lo que acabo de decir, ¿no? por esa última oportunidad que tiene Pollo de meterse entre los cuatro primeros. También es cierto que hay un Burela-Roldán, segundo frente a tercero, pero están prácticamente clasificados, así que no, no creo que haya nada destacable. Y luego del grupo D, es cierto que ha habido una victoria muy importante de Rayo y la pasada jornada, 1-2, frente a Villaseca Amarelle, que las coloca... En esas cuatro primeras posiciones, que no hace que desciendan, porque recordamos que el grupo D es el grupo de descenso, en el que los cuatro últimos, que en este caso es el de Deportivo, Intersala, Cidade y Chalo Calacant ya están prácticamente descendidos, aunque todavía quedan cuatro jornadas en este grupo D, pero Peñas clubes y de amarilla que están ahí en esas zonas de play-out, están ahí ahí luchando. Por eso, en la próxima jornada, en la jornada siete, me quedo con el radio Majadahonda, Peñas Plugues, porque es cuarto frente a quinto, porque Rayo Majadahonda es las que están salvadas, Peñas Clubes es el equipo que está ahora mismo marcando esa zona de play-out, así que va a estar, eh, como se dice, vendiéndose caro el, la victoria, porque esos tres puntos le pueden dar eh, la salvación o estar en puestos para llegar un poco más relajadas a, a las últimas cuatro jornadas, como digo, que solo quedan cuatro jornadas en el grupo D y dos en el grupo C. Así que muy, muy cerquita de conocer ya qué equipos van a disputar el play-off cuáles van a disfrutar el play out, play out y qué cuatro equipos por desgracia van a descender de forma directa a segunda división.
1: Bueno, pues todo eso, en la fase decisiva también en la primera división femenina, pendientes de todo lo que ocurra, lo contaremos aquí cada miércoles con nuestro premio extraordinario Cool Laude nuestra amiga sobre todo Albada. Gracias, Alba.
9: Gracias,
4: un besito. Hasta la luego. segunda
1: división
0: la segunda división en futsal cope.
1: bueno en la segunda división, ¿cómo están las cosas? Ahora mismo aparcado un poco la última jornada del descenso. Todavía quedan unas semanas para que se dispute. Eh, pero ya ha empezado la fase por el ascenso, la fase final por el ascenso. En segunda división, primeros partidos, Unión África Ceutí 1, Manzanares 2, lo ganó el equipo de Juan Alonso en el último minuto después de levantarle el encuentro al conjunto ceutí, al equipo de Santi Valladares, y Elegido Futsal 8, Noya Portus Apostoli 1, Noia había sido el mejor equipo de toda la temporada y Elegido había pasado unos apuros tremendos en la segunda fase. Bueno, pues ahora mismo Elegido va a tener dos oportunidades de plantarse en la gran final por el título... Eh, lo mismo que le ocurra a Manzanares Vamos a ver si Unión África Ceuti o Noia Consiguen girarlo este próximo sábado a las 7 Noia Elegido, 7 y media Manzanares, Unión África Ceuti
0: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo, que no para de
1: Rosalén es un buen ejemplo de la, de la pelea Que están llevando a cabo las mujeres En muchas fases de, de la vida Y en la cultura también, por supuesto eh, Para eh, visualizar eh, Para visibilizar Lo que está ocurriendo con, con las mujeres Como la violencia de género, como un montón de, de cosas más Así que hoy Alba elige esta puerta violeta De Rosalén eh, como pequeño homenaje Como canto a las, a las mujeres Con este tema Vamos a terminar Futsal Copa Ha sido un programa muy especial Me ha regañado Natalia un poco Porque nos hemos pasado De la hora habitual Pero ha sido un programa Muy interesante Que ha merecido mucho la pena Y nosotros nos debemos Al pueblo A nuestros oyentes Así que Así que no tengo mucho más que decir Que daros las gracias Por estar ahí A Natalia por aguantarnos Y a Javier Ju Por eh, estar pendiente De todo lo que ocurra Para que no falle nada Que los programas Parece que salen solos Pero hay que trabajarlos Amigos, amigas Gracias por estar ahí Nos escuchamos la próxima semana Un abrazo Hasta luego
0: Get it